0: Det bites, neiler, og det telles stemmer. Resultatet av det amerikanske valget balanserer på en knivsegg. Donald Trumps tale i morges norsk tid, der han hevdet å ha vunnet, bekymrer norske politiker. Det er å sette demokratiet til side, sier Arbeiderpartiets Jonas Gar Støre. Donald Trump er likevel rettmann til presidentjobben, sier FRP's Kristian Tybring-Jedde, mens Venstres triner seg grande, mener Trump nok en gang har bevist det motsatte. Og skal vi nå slå fast att meningsmålinger har utspilt sin rolle i amerikansk valkamp. eller er det bare medier og experter som er for dårlige til å lese dem? Da sier vi velkommen til Dagsnydaten denne onsdagen. Jeg heter Espen Aas. Hele sendingen er vi et valget i USA, og vi har også med oss både korrespondenter og reporter rundt om fra USA. For det telles, og vi venter på flere stater i noen er spenningen større enn i andre. Og vi starter hele ballet med deg, USA-korrespondent Anders Magnus, med oss fra Washington D.C., der dagen derpå er gått i gang. Og det selvfølgelig alle lurer på, uansett hvem de har stemt på, eller om det stemt i hele tatt, er selvsagt, når kan vi få ett resultat?
1: Det er ikke så lett å si. Jeg tror man skal følge med på to delstater, Michigan og Wisconsin. Hvis de blir telt ferdig i dag, så, og de går til den ene den andre kandidaten, så tror jeg kanskje at det vil indikere det resultat endelige resultatet her. Men det slet slett ikke sikkert at vi får en klarhet, og da må vi nok vente til, kanskje til fredag, kanskje enda lenger.
0: Ja, og etter at da Biden har ledet både i Michigan og Wisconsin, så, så sa jo Trump at hans ledelse der var forsvunnet som ved et trylleslag, og vel mer en antyder at her har noe skjedd.
1: Ja, det er ikke bare antyder. Han sier rett ut at dette her er valgsvindelen. Han forsøker nå å lage en fortelling om at hundre tusener av ulovlige stemmer blir smugglet in i optällningslokalerna att det är fratar han segern men vi ska huska på det att i på alle stämmestädena så är det både demokrater og republikaner som övervakar optällningen. Någonsteder är det till och med kameror som registrerer hele optällningsprocessen. Så den berättelsen och de påståenden som presidenten kommer, de är både falske og farliga. Og hvis han fortsetter på denne måten, så kan det ytterligere svekke tilliten til demokratie i USA. Mm.
0: Takk for du, Anders Magnus, med oss fra Washington. Og noe det som har vekket kanskje mest oppsikt etter at valgklokalene stengte, var talen til presidenten litt over klokken 8 norsk tid i morges. Donald Trump sa at slik hansåde så hadde de vunet. Volge samtidig hevde han at USAs øttes få syndel, h og at han vil gå til høsteret for å stanse stemmiginingingen.:
2: This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at four o'clock in the morning and add them to the list, okay? It's it's, sad, it's sad moment. To me this is a very sad moment and we win this we, as far as I'm concerned we already ja.
0: der vi inte konkurrera om uppmärksamheten, uh, men också altså, detta var talen der han snackat både om syndel seger og vägen til högst retten. Bert uh, Hagtött, professor i statsvetenskap ved Birknäs högskole. Uh,
3: hva det egentlig Trump sier? Han har jo lenge vært opptatt av konspirasjonsteorier og sett alle mulige sammensvergelser både her og der. Dette er jo en fortsettelse av hans generelle holdning til sannheten. Sannheten er noe han selv definerer. Men det er viktig å merke seg her at for første gang i USAs historie vil jeg si Bortsett fra 2000 med går og Bosch, så har jeg altså en president som systematisk snakker ned selve valgmekanismen, kjernen i de liberale demokratier. Og jeg kan tenke meg at både Putin og Siv sitter og skoggeler og ser hvordan denne banale republiken med atomvåpen geberder sig, graver under hele ideen om det forfatningsbundet demokratier. og det er veldig farlig. For i motsetning til i år 2000, så er jo militsene mye, mye sterkere bevepnet nå enn den gang. Hun kan potensielt stå for en borgerkrigsliggende situasjon. Mm.
0: Asle altså, Toie,
4: utenrikspredsforsker og forfatter, hvordan vil du karakterisere det? Trump kom på banen etter at Biden først gikk ut og, og sa etter en veldig dålig valgnatt at han anså at han var på vei mot seg. Så kommer Trump ut i karakteristisk stil og gjør dette med utropstegn og uten nyanser i det hele tatt. Jeg leser Trumps utsagen som et tegn på at han har fått beskjed om at han sannsynligvis kommer til å tape valget. Og vi ser nå at vi er ferdige med å bevege oss inn i det, det området hvor hans vinnersjanser er teoretiske. Det at dette oppi, oppi er oppe i domstolene er ikke så uvanlig. Amerikanske valg er, er veldig ofte fullt av følelser, og... Dette er kanskje det valget hvor på veldig lenge, hvor begge partier føler at hvis de taper dette, så taper man veldig, veldig mye.
0: Men underkjente han ikke samtidig hele demokratiet, som så mange har sagt, at uh, altså han, han begynte jo egentlig med, med å takke uh, valgkampmedarbeidere og familie, og så, og så dukket dette opp litt uh, ut i talen, og peker på at uh, her må vi til høyestrett, det er egentlig vi som har vunnet, her er det fraud, her er det uh, ting som ikke skulle være.
4: Ja, det er en oppfatning på, på Trumps side som hele tiden har... For, fra begynnelsene har vært veldig eh, mot eh, poststemmene mot det å forandre spillereglene for valget i et valgård, skeptiske til demokraterne og deres motiver for å ønske å få så mange som mulig stemmer in. Og jeg tror at det er en god sjans for at dette kommer til å enda opp i domstolene, og da må vi huske at USA er faktisk et vestlig land med gode institusjoner. Jeg tror man skal vokse sig veldig for å tro at høyeste rett kommer til å være Trumps representanter i domstolene, men jeg tror at vi kommer til å komme til bunns i dette, og så får vi se da om det er slik at Trump er sprøv.
5: Mm, Trump
3: har systematiskt fyllt domstol med sine egne folk.
4: Altså, men hans egne folk är inte hans personliga konstanter, det är ju som är extremt respekterade jurister på sin sida og det men jag vi ska vakta oss för att anta at de ikke har integritet og det ser vi vid de domare som blivit avsagt. Eh och så har du att Trumps utnämnda domare at det går inte alltid Trumps väg.
3: Ja, et, et godt argument har du där. Det har visat en viss självständighet, det är helt riktigt. Men med så massivt flertall på konservativ sida är det ju med så mycket så får vi møtes til en kaffetter på å se hvem som får rett.
4: Ja, altså, men det er jo også en sjanse for at man finner misligheter. Jeg tror at vi skal, være, vi skal være forsiktige med å forhåndskonkludere at ingen misligheter har funnet sted, og at disse mislighetene på ingen måte kan ha påvirket valgresultatet. Nå er vi i ukjent territorium. Meningsmålingene sa at Biden kom til å vinne stort. Det kommer han ikke til å gjøre. Og nå er det blitt så teit, at, at, at begge parter vill forsøke å bruka alle virkemidler de har for å få vekstkålen til å falle ned på sin side. La oss bare gå
0: litt til, til vet, Hvis vi ser på det retorisk altså budskapet til, til Trump som mm. både handlet om hvordan selve valget var, var avholdt og så denne takken og, og så Kom man litt inn på, på hva som ventet?
3: Vi må ikke glemme at har han forberedt veldig lenge. Han, eh, altså det var jo klart at meningsmålene ga Biden flertall, men tog jo helt rett. Han, det blir jo ikke noe stort flertall vis Biden vinner. Men han så veldig tidlig at det kunne gå den veien, og da ville han sikre seg. Han ville lage en dør han kunne gå in i. Og det har han gjort nå, og vi så jo her at han hadde en slags manus. Han var forberedt. Så jeg tror nok at det blir ju ubehagelig.
0: Men da hele fremtoningen til, til Trump, det var jo, han var veldig, veldig alvorlig, stoppet opp, det var ikke akkurat noen kamp klød i øyeblikk, nå hadde han for så vidt vært lenge oppe og var sikkert kjempeslitten en, en lang valgkamp ja, også. Jeg har en mann
4: som har fått beskjed fra rådgiværene sine om hvordan faktisk ting står til, og hvor små sjansene for seier er. Og så har du en mann som opplever å ha vært forfulgt av, av etablissemanget i fire år. Mange vil si at det er velfortjent. Han selv mener ikke det. Og han har kommet til den konklusjonen at etablissemanget i USA vil i vad som helst for å hindre han i å vinne. Det er et, konspiratori helt det er et konspiratorisk syn, men jeg tror nå såpass på institusjonen at uansett hvordan dette går, så vil vi komme til bunns i det. Selv om det sannsynligvis også vil bli svært dramatisk og ubehagelig i den fasen å trekke dette valget ut alt for lenge.
3: Jeg kan bare si, for 200 år siden så kom den franske adelsmann og historiker Alexis de Tocqueville ut med to bind om «Demokrasie enn Amerik». Der sier han at alle politiske spørsmål i USA, før eller senere omformes det juridiske spørsmålet, det er et eklatant eksempel. Mm.
0: Da vil jeg bringe en jurist, Sofie Auguste Dahl, USA-kjenner, og førsteammonensis Føyreudisk Fakultett i Oslo. Mange lurer skikk på om du helt du har tatt var så over siden i går. Takk, altså, Tina. som New York Times skriver, og som Tøy også var innpå, republikanske jurister har, har formet seg flere måneder på at dette kom til å ende i høyeste rett. Men hva slags søksmål kan slags type søksmål
6: kan vi vente oss? Det er det som er det store spørsmålet. Jeg antar at de har en ganske veldetablett strategi som de har brukt noen måneder på, på å finne forskjellige søksmålsgrunnlag. Man må ha et grundlag for å gå til et søksmål om et valgoppgjør. Og det som er viktig och presisere här är att USA har et desentralisert valgsystem. Det betyr att hver delstat har sin egen valglov. Så de søksmålene som skal meldes, de må meldes på bakgrunn av hva som är Michigan's da, valglovgivning. Så man sätter in i Michigans valglövning och så må man kanske da säger si att okej. Okay, Här har vi kanske 000 stammar då vi misstänker att de har blivit tagit in på felaktigt grundlag, för exempel att folk inte har förhandsutfyllt postat men sin på riktigt måtta. Vi menar att det är oriktigt att de blivit räkt. Att man går på enkelt bolkar med eh med stammar man talar sån för man måste ju man måste det måste bestämma sig i löp för de nästa timmen om det ska binda på något sånt. Men det
0: er jo likevel noe pussy at det da skal være 50 forskjellige uh, lovutgangspunktet ut fra 50 forskjellige stater, når landet har en utenrikspolitikk og så videre og
7: forsvarspolitikk. Altså,
6: var på reist i, i USA på disse i fjor uh, sammen med en som jobbet med valg på forskjellige land i regi av det amerikanske utenriksdepartementet, og jeg visste jo at USA har en sånn type valg oppsett, men det var mange av de fra de andre landene som var sånn, vi må ikke oss den, en, den sentrale valgloven deres, og de var sånn, men det har vi ikke, og det er jo veldig spesielt, men det er jo kj i den demokratiska det är delstaterna som äger valprocessen och genomföringen genom egen lagstiftning.
0: Kan högstret välgå inte inblandas?
6: Det kan de, de kan se, si, de kan avvisa. De kan se si att uh, detta här vill ju då gå igenom de federala, de lokala domstolarna för det eventuellt bli klagd upp till högstret och högstret tar ju bara bittelita knipa saker. Det kan gott vara att amerikansk högre ser nej vi, har, vi tenker ikke at dette er våre aldri å fortelle en, en delstats domstol, hvordan de skal tolke sitt eget valgreglement. Det skal delstats dommerne få lov til å gjøre selv. Mm -hmm.
0: Og at situasjonen er polarisert, er jo ingen hemmighet, men uansett hva, i hvor stor grad høyesterett involverer seg eller ikke involverer sig, så vil det neppe
4: eh, dempe de ullemingene vi ser eh, tøyet. Nei, absolutt ikke og det har noe å gjøre med at har, det er sjeldent om man får et valg hvor man har så sterke kontraster som det man har nå. Man har to helt ulike visjoner for Amerika og for, for Trump så, og hans tilhengere så, så er det en sterk følelse av at de har vind i ryggen. Det er, det er liksom som den gamle med at hvis de har vokst opp i bærum så kan du ikke skjønne hvorfor Arbeiderpartiet styrer Norge for du har aldri møtt noen som stemmer Arbeiderpartiet, og slik er det. I, i mye av Amerika så, er det, så står Trump vanvittig sterkt, og demokraterne står svagt, og blant disse så, så vil det fremstå som tilnemmelig uforståelig at dette, ikke, at dette ikke lykkes, og Trump har stått på som tusen for å få dette til, og det vil være et forsmedelig nedlag for han, åpenbart.
0: Mm. Og det gir også litt dynamikk da, Haktivet, at meningsmålingene, i hvert fall antydet, eller mer enn antydet, at det ville gå Bidens vei, og så ser vi at Trump egentlig kanske da har vunnet i alle fall valgkampen, og så får vi se hva som kommer etterpå. Den
3: største taperen her er meningsmålingsinstituttene. Jeg tror tiden er over hvor meningsmålingene brukes. De kan ikke brukes enkelt. De sviktet helt i brexit, de sviktet foregang i USA, og det er ikke bare metoden jeg som seg om, det er antagelig, er det pengedrevet at disse meningsmålene kommer, og jeg kan ikke se si at noe er vunnet ved at de, de oppstår.
0: Vi, vi skal ta meningsmålingen i en egen bok eh, mot slutten av, av, av sendingen. Men eh, som du blant ut tidligere, Høgsvold, Trump har jo eh, utnemt tre høysterettsdommere, eh, og i motsetning til våre egne høysterettsdommere, så eh, er det mange som er veldig opptatt av uh, vad de eh, stemmer, men de er vel først og fremst jurister
6: där det, det de ska vara. Men hvis vi kastar hodene vår tilbake til året 2000, där man stod i en litt ligna station i Florida, så äntar ju det upp i amerikansk högsta eh, i december. Mm. Eh og det man har sett är att det var många som mentat att den högsta var mer på verkligt politiserar amerikansk högsta rätt, inte att det, at det inte var politiserat för. Men där var det nog en del folk som föll att det blev en politisk beslutning av de domarna och inte en juridisk beslutning. Det kan vi diskutera, men det visar fallgrovarna vid att man får högsta rätt att gå in och avgöra viktige valg. Så det er jo den store fallgrunnen hvis det skal bli samt 20 år senere også.
3: Mm, altså, da da Gordnoade ble slått av Johnson i 64, var det en voldsomt polarisert ø, valgkamp, men var ingen som tänkte på å gå til høyestrett. Og selv da Thomas Dewey overraskende tappte over Truman i 48, så var tanken helt fjern på at de skulle ta saken til høyestrett. Så det er en unik situation jeg er enig med at det kan føres tilbake til 2000. Mm -hmm. Og politikken forsvinner jo litt da,
0: det er andre institutioner som til slutt sist må avgjøre, selv om noen vil velge å politisere det tøy.
4: Ja, amerikansk politikk har blitt et reality-drama. De som er interessert i å se hvordan det kan utspille seg, kan se på komiserien VIP, for der ender jo et amerikansk presidentvalg opp med omtelling i Nevada. Og det ser ut som at showman Trump, han svømmer veldig godt i dette vannet. Og mens du ser Biden lener seg nå mer tilbake, for det ser ut som at dette går i hans retning.
0: Høge Søl, skal vi forsøke å se noe på tidsaspektet eh, fremover her? Eh, hvor, hvor god tid har de på å, å finne ut av vem som vant?
6: Jeg tror det de, de viktigste tidsfristen for det er nok 14. desember, da valgmannskollegier skal møte eh, og, 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 og stemme. Eh, så det er en stund til, og det var jo det vi så, at Florida ble jo avgjort i høyeste rett. 8. desember i 2000. Så det er innen den fristen. Men det er jo litt spørsmålet jeg tror for republikanene er at de må finne søksmålensgrunnlag som de tror nok på at de kan stå i det en uke eller to, hvis de har lyst til å det. Men jeg er helt enig med Anders Magnus og det som kommer avgjørende i kveld, det er om Michigan og Wisconsin nå kommer in og bli tydelige stater som Biden vinner. For da har Biden en vei til å vinne uten Pennsylvania. For hvis det står på Pennsylvania, da tror jeg at vi er inne i søksmålens dal. Men kan han vinne uten Pennsylvania? Så kanske vi slipper en del runder i rettsvesenet, timelvis.
3: Det er jo interessant at internasjonale forhold overhodet ikke spiller noen rolle. Men det er nok så nivst å se at USA, som har vært demokratiets jævnstand siden 1776, oppfører seg på denne måten. Det er dypt uheldig for hele ideen om det folkestyrte demokrati. Og hva verre er, vi ser nå en urbanisering, Den ungarsk utvikling, i, i USA. Hvem hadde trodd det? Aldri jeg. Mm. Da er vi til slutt.
4: Jeg synes at dette her er en... Dette er hvorfor vi elsker demokratiet. Demokratiet klarer å få løse selv utrolig sterke spenninger, der man er rykende uenig på grønnsen til å bruke vold, og, så, og så klarer vi ha et valg, og så blir det masse kast, og forhåpentligvis så får vi et resultat, og en legitimt demokratisk valt leder i vår viktigste, viktigste allierte. Mm. Takk skal du ha.
0: Takk til Asle Toie, Bernd Tagtvedt og Sofie Haugstøl, og jeg tror jeg skal berolige dere med at vi neppe skal snakke om amerikansk valgkamp i alle sendinger, frem til 14. desember i alle fall. Pennsylvania er nevnt, og det er også neste stopp her i Dagsnytt 18. For Gro Holm, du er i Philadelphia, og altså Pennsylvania, Michigan og Wisconsin. Tre a 6 vipestater som vi enda ikke har noen svar på. Hvordan føles presse der du er? Hvordan ligger det an?
8: Och ja, det är helt klart att delstatsmyndigheten här i Pennsylvania och jag är känner enormt. De hade en pressekonferanse här för ja, en dröj timme sedan. Och och där kom det fram att över 1 miljon av de poströstarna som allredig har kommit in i underkant av 2,6 miljoner totalt eh gänrstår att telle. Eh så var det igår, liksom att det var en 500 500.000 poststemmer som var sent ut och som inte hade blivit returnerade och man vet inte om de har kommit och sluppit stämmene sina i i dessa droppboxarna uh, utanför eller stemmat på annat måte men det är alltså gått över en miljon stemmer som ännu inte har talat upp eh uh, och kan tillriks de kan tillliks vara klara i i kväll blev det sagt och där är det så likt att av uh, de posthem som har talat upp till nå här i Pennsylvania uh, så är runt 70 demokratiske visst og det vet vi ikke, men hvis det slår til på de påstemmene som gjenstår så betyder det at Biden har en sjanse til å ta Pennsylvania også, hvor Trump nå leder med vel 500.000 stemmer. Men dette er altså viss så ser Trumps forslag ut til å være ganske solid.
0: Mm. Du dekte også den forrige valgkampen, Gro Holm. Hvor avgjørende rolle tror du Pennsylvania får sammenlignet da med Michigan og Wisconsin?
8: Ja, altså nå, det er vel sagt her tidligere også at det er ikke sikkert at Biden vil trenge Pennsylvania for å vinne hvis han får eh, disse to stemmen i den bitte lille delstaten Maine. Det er to, der er det tre valgmannstemmer i alt, og det fordeles etter forholdstals, forholdstalsprinsippet eh där bara i stater i USA vad det sker. Vi Biden skulle få två av de så kan han klara sig då eh, med att ta Michigan och Wisconsin eh och utan att ta Pennsylvania eh, men men detta här är det ju mycket osäkert. Wisconsin kan det nog se ut i att han tar Michigan där är situationen den att det är bland annat område runt Detroit Eh, Wayne County, Wayne Fylke som det heter, som ikke er talt opp, det er et eh, demokratisk dominert fylke. Eh, så det kan se ut at den knappe marginen, som veldig, veldig knappe margin som, som Biden har der nå, at den kommer til å øke. Men vi vet jo ikke sikkert. Eh, så det det er mulig at, at Biden også kommer til å trenge Pennsylvania eh, for å, 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 å vinne dette presidentvalget, men her er jo veldig mye åpent, og som det er snakket mye om her, Trump har varslet rettssaker, eh, vi vet ikke om høystrett kommer til å ta den saken, vi vet ikke hva som skjer i domstolen lenger enn jeg, så der er mye åpent her. Mm.
0: Og mye telling som gjenstår. Takk skal du har Gro Holm. Og vi er nå fremme ved det stedet i sendingen hvor vi kanskje normalt sett skulle diskutert hva dette presidentvalget får å si for forholdet til Norge. Men vi har jo ingen erklært vinner. Vi har bare veldig mange Viss. Men vi skal snakke med to partiledere fra opposisjonen og en parlamentarisk leder fra et av regjeringspartiene, og det er også liten tvil om at talen fra i morges norsk tid også vil prege denne samtalen. Arbeiderpartiet leder Jonas Gahr Støre, ut fra målingene vi har, hvordan tror du det ender?
9: Nei, det er kommet noen vise vurderinger av det her tidligere. Jeg... Jeg syns det tyder på at de stemmene som nå teller uh, vipper i Bidens retning i vippestater, som er avgjørende. Uh, jeg, der jeg sitter, med er ikke man for det egentlig, vil jeg si to ting. Dette ble ikke en veldig klart budskap av valget, som man kunne si at dette var de amerikanerne kaller a moral statement. Det ble det ikke. Uh, men det tror, jeg tror det går i retning av Biden får flertallet, og så kommer etterspillet eventuelt med, med rettsvesen uh, og så videre, men jeg tror det er den retning stemmene teller og det kommer du sikkert inn på, alle stemmer må telles, og stemmer må telle, det er avgjørende. Mm.
0: Men, Audun Rysbakken, leder av SV, hvis vi lurte på om USA var splittet før valget, så forteller vel nettopp denne stemmetellingen at det er veldig splittet også etterpå.
10: Ja, det er det de gjør, og dette er jo et alvorlig og ganske farlig øyeblikk, fordi et sånt jevnt valg kan jo ende i rettssalene, kan en dels i gatene, det kan bli noen vanskelige dager og uker fremover, og det viser jo at det amerikanske samfunnet rett og slett er ille ute å kjøre. Dette er et samfunn som over lang tid har blitt preget av vanvittige sosiale forskjeller, voldsom polarisering, og som nu framstår både dypt splittet, og med et demokratisk tid i dyp krise, for det er nødt til å si at det er når presidenten framstår som en udemokratisk bølle med altså tydelige autoritære holdninger. Det er liksom ikke noe annet å, å si når en så tydlig ønsker å ta valgserien uten å telle alle stemmene.
0: Mm. Regjeringen hadde ikke mulighet til å stille i, i studio i dag, men Hans-Fredrik Grøvvand, parlamentarisk leder i regjeringspartiet Kristelig Folkepartiet, hvor viktig Synes du det er om den neste presidenten heter Trump eller Biden?
5: Det aller viktigste nå det er at vi får et, et valg eh, som har eh, legitimitet, eh, at det blir fulgt de reglene som er, gjelder for eh, opptelling av stemmer, Eh, og så får det bli eh, det resultatet som, som det tilsier det er det amerikanske folket som har vært i, eh, i valg og, og tatt sine beslutninger, så legitimiteten rundt selve valget og valg valgoppgjøret eh, eh, er det aller viktigste nå, sånn at den kan ha tillit til, til det som har skjedd, og da eh, må jo både alle steder må telles, og det må være et reglement som er fullt for at en skal kunne ha den nødvendige tidligere. Men det er så farlig om Trump eller Biden. Det er klart at de er to helt forskjellige politikere, og fra norsk side, sånn som jeg oppfatter det, så har vi jo vært veldig tydelige på at vi ønsker ikke et USA som blir proteksjonistisk som trekker seg ut av internasjonale klimaavtaler som trekker sig ut av dobbelt HO så det er helt klart at det er viktig at for Norge at vi får en president som kan innta de posisjonene som verdens største demokrati. Samtidig så vil jeg jo også si at relasjonene mellom Norge og USA har lange og djupe tradisjoner så de vil ikke være skadelidende om det blir den ene eller den andre det tror jeg ikke. Nå ska jeg støre,
0: om et år så kan det være att det er du som er statsminister. Hvor mye vil det påvirke dig om det først og Donald Trump som er statsminister, eller om det har vært et skifte for norsk utenrikspolitikk ligger fast, som blir si? ja, det blir også? Ja,
9: det tror jeg ikke er et kvalitetstegn. være i utvikling, tilpasset våre verdier og våre interesser, men en statsminister og en regjering må forholde seg til verden, sånn som den er. Kina er på fremmarsk, kan ikke ønske det bort, eller ikke det er en realitet vi må forholde oss til. Og jeg mener at det er et langsiktig, langt forhold mellom Norge og USA. Det er en viktig del, det er for vår allianse, vår sikkerhet, vår trygghet, historie, det er lange bånd. Det kan ikke kullkastes i en 4 fireårsperiode, fordi en president ikke er i tråd med våre måter å tenke på. Jeg var utenriksminister i sju år, hadde Conor Rice fra Republikanern som kollega, og Hillary Clinton fra Demokraterne, og det fant vi ut av på et vis. Men jeg er enig med Grøvan at de... Det verden nå trenger er ikke USA som trekker sig tilbake. Vi har en COVID-19-krise hvor, som jag har sagt et par ganger i dag, dette den første internasjonale krisen jeg kan huske at USA ikke har sagt vi tar lederrolle, eller vi går i hvert fall i front for å forsøke å finne internasjonale løsninger. Det er en katastrofe i USA. Det har drept flere mennesker i denne smitten enn de gjorde under 2. verdenskrig, så det er svært. Men når det er sagt, så tänker jeg at det er slik norsk utenrikspolitikk må være. Vi må være tydelige, vi må si fra. Vi må si fra i dag når vi har en president som står og sier at stemmer ikke skal telle. Det er helt utenfor. Og vi må kunne være uenige også på felter som klima, nedrustning, WHO. Men så er det jo slik at derfra til å si at vi nå skal liksom vende ryggen til et USA hvor vi har en president hvor vi kan uenigheter, det mener jeg ikke. Vi må klare å håndtere det og gi uttrykk for det vi står på. På, på, på klar måte. Og det er jo to ting, det er Norge-USA, og det er Norge i verden hvor USA også er, hvordan vi da skal jobbe med Europa og andre for å påvirke det internasjonale
10: samarbeidet. Mm.
0: Mens du, Audun Lysbakken, skulle du gjerne sett uh, litt færre bånd til
10: USA. Ja, nå må vi har for Norge, synes jeg, en realistisk debatt om hva det vi står overfor, for var det, det, valger og statet viser også, uansett hvem som vinner, det er jo at USA er varig forandret. Det er altså en betydlig del av det politiske systemet, velgerne som vi villige til å slutte om, systematisk løgn, forakt for demokratiske spilleregler. Det vil fortsatt være et betydelig trykk for å vende ryggen til internasjonalt samarbeid. Mange av de tingene vi har sett de siste fire årene vil også var en viktig faktorer i amerikansk politik framover. Det är ett splittat mer oförutsägbart land. Eh vi hade ju till och til en debatt om detta redan för 4 år sedan. men så försvann den. Eh och både regeringen och de flesta partierna på stortingen gled på något sätt tillbaka i den utnördrikespolitiska vanetänkningen så sånn att Norge ju faktisk egentligen på många mått har knyttet en närmare till USA og politisk de senaste 4 åren. Eh det är alltså helt nödvändigt att vi nu tar en ærlig diskusjon om dette, og ja vi mener at dette er et veldig sterkt argument for at Norge må bli mindre avhengig av USA. Men hvor reelt er det
0: at en sånn diskusjon vil komme opp i en regjering, enten den Nei, for... fortsetter å være høyredominert, eller om det endres?
9: Jeg er jo for at vi skal ha åpnere diskusjoner om det i min tid som utenriksminister så forsøkte vi å si at diskusjoner om norsk interesse måtte vi ta åpent det skulle ikke være denne lukkede romholdningen og det mener vi kan fortsette med men jeg, jeg vil si at det er en realitet at Norge der vi ligger Geografisk, de naboskapene vi har, er tjent med en atlantisk allianse. Der skal vi kunne diskutere sikkerhetspolitikk og utenrikspolitikk, og vi kunne ha forsvarsforskikringer. Så vil disse landene, 6, 7 og 7 av dem, forandre regjeringen litt frem og tilbake. Det må vi håndtere å kunne si fra om, men jeg vil holde fast på at det er i Norges interesse at det er sånn. Så tar vi gjerne diskusjonen, men, men det kan jo ikke være sånn. Det er jo i internasjonal politik at hvis et land får redusert betydning, så fylles det vakuumet av noe annet. Så hvis du skal kutte båndene til USA, mindre betydning for sikkerhetssamarbeid, så må du peke en annen retning. Slik, slik er ver særlig med vekt på det vi har i NATO i den alliansen hvor vi er flere og flere som tenker også nærmere det vi gjør og så kunne påvirke det. Nå får vi se om, om noen dager så det kan hende at det er en annen president enn vi har hatt de siste fire årene, og da tror jeg vi klok, gjør klokt det å ha mange kontakter, posisjonert oss godt til å samarbeide med det amerikanske samfunnet på så mange felt hvor vi har kontaktpunkter en veien.
0: Hva mener du, Grøvan, budde vi endre vårt forhold til USA dersom Trump blir gjenvalgt? Fordi at, som både du har uttrykt og, og, og Lisbeth Kno til det så større, vi har noen åpenbare uenigheter, men Amerikanerne må nesten få velge president selv.
5: Ja, de, de må det, men her synes jeg de må se på de lange linjene når jeg deler Støres resonemang her. Altså, hva er det som knytter Norge til USA? i den forsvarspolitiske alliansen for eksempel, det er jo Norges posisjon vi er helt avhengig av et samarbeid med en stormakt, og som er også en garantist for, for det NATO-samarbeidet som har vært etablert som grunnlaget for tryggheten for, for Norge i all etter krigstid så det er de lange linjene som jeg mener vi må legge vekt på og så blir det en president i en periode så blir det en annen i, i en annen periode men for Norges del Nå, ikke, så må vi tenke det. Jo, samtidig så opplever jeg vel at, og jeg enig med Lysbakken, at båndene mellom Norge og USA har jo ikke blitt svekket, selv om det har vært politisk uenighet mellom Norge og USA på en del områder genom de siste fire årene. Så det forteller noe om hvor djupt disse båndene sitter, og at samarbeid kan utvikles også der det er politisk uenighet, men en er enig om de viktige grunnene til hvorfor en samarbeid, og da er det de lange linjene som gjelder.
0: Ja, helt konkret, Lysbakken, hva slags bånd burde i så fall slippes opp, uten at man samtidig sier, beklager USA, men dere, dere velger feil presidenter for Norge?
10: Det avgjørende er at vårt utenrikspolitiske, sikkerhetspolitiske samarbeid må basere sig på to ting, interessefellesskap og verdifellesskap. Og hvis vi ser at begge deler svekkes i forhold til USA, som jeg mener vi har sett de siste årene, og risikerer mer av de årene som kommer, ja, da må vi lete etter hvem vi har, de to tingene med. Det tydeligste både interessefellesskapet og verdifellesskapet vi har er med våre nordiske naboer. Vi ønsker en tydeligere nordisk forankring av norsk sikkerhetspolitikk. Og så må vi huske på at dette er ikke bare et spørsmål om hva vi ønsker oss fra norsk side, men også om å se hvor USA er på vei hen. USA er jo også et land som tror jeg er uavhengig som vinner, vil være mer og mer opptatt av Kina, av Asia, kanske mindre opptatt av Europa. Og selvfølgelig hvis Trump skulle vinne, så, så vill jo konfliktnivået mellom en rekke europeiske land og USA kunne være sterkt i årene som kommer. Og da må vi i hvert fall eh, ha en realistisk diskussion om dette, og ikke gjøre sånn som jeg synes det har vært tendenser til de siste årene. La som om eh, dette ikke finnes fordi det kommer til å gå over. Eh, nu ser vi at det, det går ikke nødvendigvis over. Jeg
9: er helt enig med lysbakken i det med Norden. Det var noe vi i vår regjeringstid satt i gang. Samarbeid, ikke bare mellom utenriksministeren, men også forsvarsminister og forsvarssjefer. Nå er jo Sverige og Finland ikke NATO-medlemmer og har ikke planer om å bli men de har jo et tett samarbeid med oss og med USA. Så vi må altså supplere det forholdet i USA med et nærmere forhold til Norden. Vi kan gå lengre der, dypere der, og med våre europeiske allierte. Men sånn er demokratie, vis vi nå hadde brutt mange bånd til USA fordi vi ikke hadde likt en president i 4 år, og så kommer skiftet, så skal vi løpe tilbake. Så vi må klare å balansere dette, USA er mer enn presidenten. På klimafeltet så er det teknologi i delstater som vi kan gjøre mye med, selv om de trekker sig fra en klimaavtale. Det er fremragende medisinmiljøer, selv om de gjør feil avgjørelser i forhold til WHO. Og nå kan du hende hvis det kommer en, en ny president at, vi, at USA ikke går ut av WHO, for det, det har han enda ikke rukket å gjøre, så da bør vi også ha kontakten der til å kunne gripe den muligheten om den oppstår. Mm.
0: Mangevis og en del menn, uansett. Takk til Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, SV-leder Audun Lysbaken og Hans-Fredrik Grøvvann parlamentarisk leder for Kristelig Folkeparti. Hadde meningsmålingene vært til å stole på, så hadde vi kanske sittet her og snakket om at Joe Biden vant valget. Slik det så ut som Hillary Clinton skulle velge i 2016, da hun solid solidt for Donald Trump. Og vi sitter altså nå med en opptelling så jevn at ingen tør å si vem som har vunnet. Så skal vi snart slutte å snakke om meningsmålinger i amerikansk valgkamp, slik enkelt det har sagt tidligere i denne sendingen. Jørgen Bølstad, førsteammonensis ved Institutt for statsvitenskap i Universitetet i Oslo, i går så sa du at om meningsmålingen skulle bo med slik de gjorde i 2016 i dette valget, vil det likevel ikke være nok til at Trump fikk gjenvalg. Hva synes du om den analysen i dag?
11: Altså, den analysen var basert på de tallene og situasjonene som forelå, og var riktig. Det var en riktig beskrivelse av de modellene, de modellene vi hadde, av de prediksjonene som fantes der. Og så er det klart at nå, nå er jo ikke dette valget ferdig enda, og det kan fortsatt være at Biden får en... Enten en veldig marginal seier, eller en bittelitt mer komfortabel seier. Så det er ikke nødvendigvis sikkert at man bommer på utfallet, men det er klart at resultatet her blir nok mindre i Bidens favor enn det man antok basert på de målingene man hadde. Mm -hmm. Ja, for hvis Trump vinner da,
0: så må vi se en målefeil som var to til tre ganger større enn sist, så hadde du forstått også i går. Så hvis Trump vinner, hvordan kan meningsmålingen ha bommet enda mer enn sist? For det var så mange forsikringer om at nå, nå var det riktig.
11: Ja, altså mye skulle jo være bedre i år. En ting var at man hadde langt færre ubestemte velgere. Sist så var det jo... I en forklaring på problemene sist var at man hadde mange som ikke hadde bestemt seg, og så altså kanskje den siste uka så bestemte de seg for Trumpa likevel, og det kunne man ikke så lett fange opp. En annen ting var dette med utdanning og vekting for det, at man ikke helt klart å vekte for at hvite med lavere utdannelse som støtter Trump sjeldentere svarte på undersøkelser, og hvis man ikke vekta for det, så, så tog man litt feil. Og det er også når man prøvde å gjøre bedre denne gangen å vekte for dette eh så visst vi har en teori på hvorfor det likevel kan gå galt så er det klart at det generelle problemet her er at man aldri klarer å få alle til å svare så man har ingen perfekt sannsynlighets et et sannsynlighetsutvalg sånn som man vil Um, og så snart noen begynner å ikke svare noen grupper la være å svare så har man stor utfordring å prøve å korrigere for dette etterpå og man kan egentlig aldri helt vite om man får det til skikkelig
0: mm. En annen som har om meningsmåling i dag er deg, Therese Solien, kommentator i Aftenposten utover at vi fyller usett vanlig mye sendtid med dem har meningsmålinger noen
12: verdi? Ja, jeg synes det jeg synes Mitt poeng er at hvis, la oss si Trump hadde en tinedels sjanse for å vinne, som Nate Silver ved 538 på det, jeg ville ha satt mig i en båt som sank en av ti ganger. En av ti ganger er ganske ofte.
0: Men er det da hvordan vi leser meningsmålingene? Er vi dårlig på å lese og forstå meningsmålinger?
12: Jeg tror han tabber i hvert fall å betrakte det som en slags fasit, for det er, det ikke. Det er et øyeblikksbilde på hva folk svarer om hva de har planlagt å gå og gjøre. Her er det en del fallgriver, de lyver ganske mye. Den, på meningsmålingsspråket heter det jo Bradley-effekten, når de liksom ikke vil innrømme hvem de egentlig har å stemme på, for de synes det er litt flaut. Det kan tenkes att mange har siste vært litt flaut å innrømme att de har tenkt å stemme på Trump. I tillegg er det, han er kjempevanskelig å måle riktig, fordi uh, han mobiliserer så mange folk som vanligvis ikke stemmer. Hvis man ser på uh, de millioner av amerikaner som kun ha stemt en gang mellom 1996 och 2006, så planer det 58 av dem å stemme på Trump. Det, det er, hvis man tar utgangspunkt i hvordan man ellers vekter data-grunnlaget sitt, så finnes jo nesten ikke de velgerne. Og når de plutselig reiser seg fra sofaen og går og stemmer likevel, ja, da får man tall som ikke fungerer som de skal da.
9: <laughs> ja, for
0: så vi, vi er glad i å snakke om presentvalgkampen i 2016, Brexit-avstemningen, men meningsmålingene både i Storbritannia og i USA utelukket jo aldri eh, det eh, resultatet, men vad man måler før et valg og vad folk eh, stemmer kan baner og svinge ganske mye.
11: Ja, det kan det selvfølgelig, eh, og altså, som det du spurte om i sted, så tolker vi målingene feil. Det gjør vi jo til en grad, særlig vi ser på enkeltmålinger, så undervurderer vi usikkerheten. Men hvis vi ser på 538, som er kanskje den modellen vi har brukt mest, de fleste av oss, også her i NRK, så er det slags at de burde klare å modellere usikkerheten på en god måte. Så hvis de tar feil, da har de gjort en dårlig jobb med modellen sin. For da er det skjevheter som de ikke har klart å fange opp.
0: Mm. Men man kan jo aldrig. Ha, som du selv sa, den perfekte meningsmåling. Da må du snakke med over 300 amerikaner amerikanere da, og vite at det er faktisk det de har tenkt å stemme. Men er det det samme som at vi må gi dem mindre plass, meningsmålingene?
11: Jeg tror ikke det. Det er klart, det kan man jo debattere. Men jag tänker att Altså det viktige er jo hvordan man bruker data, og hvis det nå viser seg at det er skjevheter i meningsmålingene som man ikke visste var der eller ikke klart å korrigere for, så kanske man må utvikle bedre modeller for å fange opp de typer skjevheter og korrigere for dem. Mm.
0: Og man kan jo stille spørsmålet, Therese Soli, nå har jeg forstått gjort det i dette studio som med historikken i USA, med historikken i, i, i Storbritannia, så er det jo blitt rart at vi igjen og igjen velger å bruke, for det første, så mye tid på meningsmålingene, og dernest å tolke dem på akkurat samme måte.
12: Ja, det kan du se si. det, det er jo, hvis man, du, altså, hvis man skulle ha vektet annerledes og korrigert for alle disse tingene som, som kanske gikk alt denne gangen, så sitter man med en med ganske svagt datagrunnlag. Da. Hvis man ser på for eksempel hvordan man innhenter store mengder av de dataene som går inn i de meningsmålene i USA, så er det sånne eh, automatiske oppringninger som ringer da til fasttelefoner. Og det er, det, er 2020. Ikke, det, er, det er ikke så veldig mange som hverken har fast telefon eller har lyst til å svare på disse undersøkelsene det er også et problem for de meningsmålingene at de som er interessert i å være med og svare de er over gjennomsnittlig opptatt av politikk og blant dem så er det en stor overvekt som stemmer på demokraterne så det, det gir også en slags kunstig fordel til Biden men uh, hvorvidt vi skal uh, jeg synes det er jo en stor underholdning i det faren er kanskje at hvis man tenker at her har vi fasiten og så ser man at Joe Biden leder masse og man vil at han skal vinne, kanskje man ikke gidder å gå og stemme da. i så fall så legger man for mye vekt på meningsmålingene Mm.
0: Eh, men det er jo eh, veldig mye ære i det. finns altså, finnes jo store meningsmålingsbyråer som eh, går konkurs, fordi de eh, tapper feil. Så man vil jo sette for sig at de forbedrer metodene sine og ikke forholder seg til fasttelefoner og altså, utvalgene som vil eh, ges.
11: Ja, altså, det er klart at de, de gode undersøkelsene nå skal jo supplere eh, lister av folk med fasttelefoner, med mobiltelefoner, og skal prøve å dekke befolkningen. De, de prøver jo på det. Men som nevnt, altså, det grunnleggende problemet her er at så snart man ikke kan garantere at man når ut i alle, så betyr det at det er grupper man ikke når, man kan ikke vite nøyaktig hvem man ikke når, og man kan ikke vite når man har korrigert perfekt for dette, så det vil alltid være en risiko for at det blir litt feil.
0: Mm -hmm. Men er USA og Norden ikke vanskeligere og, og, og dekke opp med meningsmålinger enn andre steder, er de så uforutsigbare da bodde jeg selv, Therese ja,
12: altså, Vi kan jo bruke Florida som eksempel. Der spodde Nate Silver at det var en tredjedelssjanse for at Trump kom til å vinne. Og så gjorde han jo det. Men noe som skjer en av tre ganger, det skjer jo ganske ofte. Mm. Så da jeg synes jeg ikke det var så gært.
5: Nei.
0: Som du stilte som spørsmål i slutten av kronikken i dag, en båt som synker 1 av 10 ganger, vil du ha ta tatt den?
12: Ja. Nei, slett ikke. Nei.
0: Takk skal dere ha begge to. Therese Solin, kommentator i Aftenposten, og Jørgen Bølstad, Første Omnensis ved Universitetet i Oslo. Og så må vi oppdatere oss på tingenes tilstand igjen, og vi fortsetter til våre medarbeidere i USA, og nå skal vi til Miami i Florida, Anders Tvegaard, hvor det er avgjort. Men det selv om det gikk Trumps vei der, og fikk flertall og 29 valgmenn, så er jo spørsmålet hva Florida tror om veien videre for Trump.
13: Senator Marco Rubio är ju en ledande stämma republikaner här i Florida han säger att alla röster måste telles upp för att vara giltiga för man kan erklära en seger. Det att Trump vinner med 3 procentpoäng här i Florida, det är en brakseger för det här en jevn och viktig och den störste vippstaten av dem alla. Så Trump har klarat att utvida väljebasen här och och med fler eh, latinos röster än han vant Florida Total i, med, i 2016 så, så dette ser ut som et, et godt håndverk der. men veien, veien videre er jo det at ingen har tatt Trumps side her ennå som altså vil gå rettens vei for å få stanset tellingen av poststemmer for eksempel
0: de av våre publikumere som ser denne sendingen på TV ser at under bildet av oss to nå, Anders Vegard, har stått at det har blitt skapt ny usikkerhet runt Arizona, där Joe Biden tidligere ble utnemt til vinner. Der er det rett og slett en ganske grov feil som har skjedd.
13: Ja, det er, har vært en feil i datastrømmen til ett analysebyrå som har vist at tallet på opptelt opptalte stemmer har vært mye større enn det det var, så nå er det nedgradert igjen til 86 prosent av stämmene, Når det er sagt, så er Arizona erklært Biden-stat av både Fox News och Associated Press. Ingen av disse har tatt tilbake den erklæringen enda, och Biden ligger fortsatt forhånd, men det er klart da gjenstår det jo 16, det gjenstår da 14 prosent av stemmene å, å telle opp, så, så det er mulig at Arizona fortsatt er i spill. Det kan være en, en nøkkelstat på Bidens vei mot det hvite hus, og, og selvfølgelig også for Trump, altså for begge kandidater for å si det veldig kort.
0: Takk for du, Anders Tvegaard, og vi skal videre i For spørsmålet amerikanerne først og fremst kanskje har tatt stilling til er vem er rätt man for jobben med å være verdens mektigste i de neste fire årene? Meningene er jo kjent veldig, delt på, på mitten både i USA, men ikke minst utenfor, som vi blant annet har hørt gjennom deler av denne sendingen. Men Donald Trump, han er... Riktig mann for jobben, mener du, Kristian Thubring-Edde, med andre nestledere i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Hvorfor bør Trump
14: vinne? Fordi USA og Vesten, og den vestlige verdenen og den vestlige demokratiet, trenger en sterk leder i USA. USAs interesser er også vestens interesser, og i dag så det, du har sterke supermakter, både i Russland og i Kina, og også, kanskje også i Iran så trenger vi en sterk leder, ikke en leder som mumler litt, og som går til FN for å finne løsninger. Donald Trump er kontroversiell, han sier mye rart, og han uh, twitterer mye rart, men han er sterk leder, og han er ikke politiker han er ikke diplomat, han er påretningsmann han gjør det som er riktig for USA og det tjener vi på. Mm.
0: Trine Sjær Grande, stortingsrepresentant for Venstre, du står på kjøkkenet i dag tidlig, i åttedraget, da vi hørte denne talen vi har vært innom mange ganger. Du sa du fikk frysninger på ryggen.
15: Jeg må innrømme at jeg tenkte at her står jeg og Høyri, en leder av et demokrati ett västligt demokrati som hellen sån typ av talet som jag menar herre i andre tider och jag tänkte fick ordentlig frysninga på ryggen tänkte detta hade jag hoppat att jag aldrig skulle få uppleva och höra en sån talet som undergraver hele det demokratiska tankegangen och tilliten som har så manglande förståelse för vad ledelse är ledelse det är att också sätt kultur bestemme hva, hvilke verdier det er samfunnet skal bygge på, og at de verdiene skal man strebe seg om skal, skal favne flest mulig. Det å være snurt liten guttunge på, som står der og nærmest er fornærmet på, på velgerne, att det syns jag verkligen inte hör till med en så viktig stilling som detta är. Det syns jag var äckelt att höra på.
14: Mm. Vad tänkte du typingen? Nej, det tänkte vi hade samma, men när man kör med snör och barta for det specifika til, til mig var ju hur för jag menar Trump ledde USA och ledde västen som den störste stark supermakt. Eh det det Trump att tala till Trumpen var väldigt undläg og ikke minst kom på ett väldigt undläg tidpunkt for det ingenting förste var jeg, ingenting avgjort och det är förstår inte än. Och tidpunkten var helt meningslöst och så altså en sån tale så pörde jag tacka de, de med i stabben så, jeg begynte der, så det, så var det så sint og, og sur ut, at han, at de, og det skjønte jeg ikke hadde ikke grunn til å være det eh, og så kom disse, disse, disse utsagene som jeg er altså helt enig med, med Trine at jeg synes det var helt uh, håreisende du må respektere de reglene som er ikke finne på nye regler underveis, og hvis du mener reglene er gale så får du begynne til neste valg, da finner du hvordan det skal endre slik at det bli mer rettferdige, men det er en helt annen diskusjon så, ja, vi,
0: vi kan ta ja. tak i det du, du sier Sjengen, er, er Joe Biden en, en sterk leder som drar USA videre?
15: Altså, jeg tror det jeg og Kristian er uenig om er at jeg mener at vi skal ha et sterkt USA. Jeg vil gjerne at det er et demokrati i Norge, et, i verden, et svært demokrati, som en ledende makt. Jeg er glad i USA, jeg er glad i NATO, jeg er glad for at vi har USA på vårt lag. Men da vil jeg jo ha et USA som da bryr seg om de internasjonale spillereglene. Ikke som melder sig ut av Parisavtalen, men som faktiskt prøver å være med å påvirke, og være med å utvikle. Ikke melder sig ut av verdens helseorganisasjon når vi er en pandemi. Ikke nektig å lage forhandelsavtaler mellom land, men prøver å øke barrieren mellom land. Jeg er liberaler. Jeg tror på handel mellom land. Jeg tror det skaper velferd. Jeg tror det er med på å utvikle verden. Det viser all forskning og all politisk teori. Og jeg synes at vi har her en politisk leder som ikke, som stenger USA fra omverdenen, nekter å ta lederrollen som de burde ha gjort på så mange internasjonale felt, men heller bare har gamle slagord om sitt eget land, og ikke bryr seg om et av et svært demokrati som de må lede.
14: Ganger, nå må du følge med tiden, for at hvis du vet hva Trump har drevet med, så har han faktisk drevet med å lage tre store handelsavtaler for USA, og åpne marked og tatt arbeidsplasser tilbake til USA. Det gjelder Mexiko, det gjelder Kanada, og det gjelder Kina, ikke minst. Dette er viktig for amerikanere, og det er viktig for verden, at USA markerer sig på denne måten. Så du sier at man ikke engasjerte det. Midtøstenavtalen er et annet, et annet område. Den press på NATO er et tredje område, da fikk nato til mer for sitt eget forsvar, det skulle da bare mangle og når han truer med å trekke USA ut NATO, så skvatt mange europeiske ledere, for de er vant til at USA finansierer NATO. Det gjør de ikke lenger og nå må til og med Norge bidra med de to prosentene vi har lovet i mange, mange år. Så det er ikke sånn at han trekker sig ut, ut av det han mener er unødvendig for eksempel Parisavtalen, for eksempel WHO som han mener er styrt av Kina og du skal ikke ta helt bort for at den er ganske styrt av Kina og ja,
15: det, det Da vinner jo Kina da når USA går ut, så er det jo Kina som forstyrrer da. I stedet for å ta opp kampen og ønske å være et demokrati som skal være med inn i de internasjonale strukturerne. Hvis du er uenig i Parisavtalen, ja da må du med å endre Parisavtalen da. Ikke gå ut av alle de, de avtalene som er. Det vi ser nå i en internasjonal verden, at vi ser at de store diktaturen vinner fram. Kina blir sterkere og sterkere. Mm. Russland blir sterkere og sterkere. Da hadde jeg ønsket at USA ønsket å bidra internasjonalt. Da hadde jeg, da hadde jeg ønsket en ledelskap for USA, som var liksom leder for den vestlige demokratiske verdien. Og så i steden så får vi da en leder som som disse i demokrati, og nektig å være med på internasjonale avtaler. Ja, det er da først og
14: fremst leder for USA, og ikke ta en euro. USAs interesser i er også interesser. det er ikke det sånn... Det feil, jo, visst er det det. Det er en feilkobling, hvis du ikke forstår at USAs, USAs interesser i Midtøsten, det er også Norges interesser i Midtøsten. Hvis du ikke skjønner sammenhengen her med de demokratiske og vestlige verdiene, ja. og du sier at de ska bidra, du kan ikke drive den demokratiske globalismen som du er opptatt av, når du skal fronte Putin, eller du ska fronte Xi. Du nytter ikke å si du har hatt et stort FN- FN-verk for å motarbeide ledere som i blaffen både i demokratie og i de gir blaffen også i samarbeid. Da må en sterk leder som instinktivt reagerer mot den type form for press og sier at gjør du det, ja, så kan du bare glemme noe annet. Da skal du få ja. unna, Grant. Ja,
15: poenget. Norge er et lite land. Vi har behov for et internasjonelle regler og spilleregler og avtaler hålles. Og da trenger vi et stort Amerika som er på lag med å holde de internasjonale avtalene. Nå trekker de seg unna, trekker seg ut, og vi ser at det er de store diktaturene som vinner fram i, i global politik. Vi blir herset med av Kina, vi blir herset med av Russland, fordi vi har et USA som er mer opptatt av USA enn å være opptatt av å være på lag med de vestlige demokratiene. Noen klare
0: uenigheter, men også noen enheter, og så får vi se vem som får den kandidaten de hopper på når det er ferdige. Takk til Kristian Tybring-Jedde fra Fremskrittspartiet og Trine Schei-Grande fra Venstre. det kommer det jo nyheter, og nå krever Donald Trump omtelling i Wisconsin, en av delstatene som han så ut til å lede, men hvor altså Joe Biden har tatt over ledelsen. Og vi skal nå til Wilmington i Delaware, litt sør for Philadelphia, nemlig Bidens hjemstat Veronica Westrin, utenfor Joe Bidens hus til og med. Og klokken den begynner å nærme sig et... PM eller i 13 da, har vi sett eller hørt noe til Biden etter Trumps mye omtalte tale tidligere?
16: inte från han själv vi ser många bilar som körer in här nu så han sitter nog fortsatt och förbereder sitt näste trekk men Biden kampanjen har ju lagt ut en video på nät där de erklärar seger där de säger att vägen fram viser att Joe Biden kommer till att vara USA:s näste president och att de reagerer på Trumps utspel igår och att var eneste Stemme skal telles, og da kommer det til å vise at Joe Biden er vinneren.
0: Men hvordan kan de være så sikre på det?
16: eh dessa har ju självt tal som de går igenom fortlöpande och grunden till att de säger de är säkra på det är att de har fått in tall fra Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, men också Nevada som då visar att Biden kommer till och göra det bättre när dessa stämmande i löpa ett middagen kommer in och någon steder också i löpa morgondagen men men det är fördi många av de städena wo man fortsatt väntar med och och på att telle är storbyområder som gärna går till demokraterna och det är poststemmer som också går ofte i demokraternas favör det var ju förväntat att fler demokrater kom till för att rösta och det är också därför vi ser Trump reagera på den måten han gjorde igår nettop fördi han frukter att att det ville gå denne vägen i löp av dagen idag så det vi ser nå är lite som förväntat men Biden kampanjen är också sikre på att Joe Biden är USA:s näste president.
0: Dag till Veronika Vestrin og velgerne, de har jo blitt påvirket fra mange kanter. Både Trump og Biden har brukt sosiale medier i bred utstrekning, men så skjedde det jo nå igjen i natten, nemlig at en av Trumps Twitter-meldingen ble meldinger ble slettet av Twitter fordi det ble Stilt spørsmål ved sannhetsgehalten, og hvis vi starter der, Magnus H.M. postdoktor i strategisk kommunikation ved Universitetet i Bergen. Sett et litt større bilde. Hvor problematisk er det at en så stor plattform som Twitter slik sett sensurerer presenten?
17: Ja, altså, nå har de ikke helt sensurert det, fordi det er mulig å se meldingen, men de har på en måte omkontekstualisert meldingen litt, så de har på en måte sagt at det som står i denne tweeten kan være misvisende, og man får på en måte et slags rødt flagg opp som bruker da. Så er det jo sånn at det ville kanske vært mer problematisk om de ikke gjorde noe. For exempel så har jo NRK så et sånt ansvar når de skal omtale Trumps tale, for eksempel, når han sier at ja, vi har vannet. Hvordan skal NRK for eksempel omtale det? De må liksom si at ja, Trump sier dette uten å ha noen bevis, for exempel. Så, så Twitter har på en måte tatt en slags redaksjonell vurdering her da, som er litt interessant, for dette har det jo ikke gjort så mye av før, men det har kommet mer og mer etter 2016 da.
0: Og hvis jeg tolker det riktig nå, version så, ja, så er det jo veldig interessant i så fall hva slags kriterier som skal til for å skjule en melding som, som er gjort her.
17: Ja, och då har de lagt ut någon kriterier, men så vet man inte helt vem det är er som sitter och värderar detta för det Twitter har massa olika såna grupper som ska värdera detta, men de säger att visst där som det är information från eh, kända folk, politiker som kan ägna sig till att eh, desinformera eller felinformera folk i et pågående valdag så ska det vara rom för dig och på motrekontextualisera och kanske gjøre meldinger mindre synligere en mm. andre meldinger. Så påvirkes velgere på andre måter
0: også. 10 millioner velgere har fått en oppringning av en robotstemme som sier «This is just a test call», «Time to stay home», «Stay safe», «Stay home». Og noen har også fått sms-er hvor det sto at de kan stemme dagen etterpå. Halvar Nottaker, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets Høyskole. Hvordan skal vi tolke dette?
7: Det er jo mange, mange muligheter der, i hvert fall to viktige muligheter. Den ene er ganske sånn tradisjonell lureri, altså skittende triks som er vanlig i amerikanske valgkamper gjennom ja, kanskje så lenge som det har holdt på, hvor man kan dele ut løpesedler i postkassen i et nabolag. Man vet støtter motstanderen hvor man gjør oppmerksom på at valgdatoen er en dag for sent, sant? sånn at de duker opp dagnetter eller ett exempel från detta valget hvor en del välgare i en av disse jevne statene butok information om att i matte kryssa av på den kandidaten de inte ment att stemma på på grund av en typografisk fel. det det är det är som är nytt med teknologi nå. Men det som, som ja ja
0: vi vet vi
7: överhode nog som kan tänke å å stå bak det
0: og hvorvidt det er politisk motivert?
7: Nei, for det, det som er interessant her er at dette kan ha en ø, politisk nytte for en kandidat, hvis man passer på da, å bare sende feilinformasjonen til motpartens tilgjengere. Men dette er jo også noe som kan utnyttes av ø, for eksempel en stat mot en annen stat, hvis man ønsker å ø, spre mistillit til valgsystemet, eller å skape visst det litt mellan människor eller eh eller generellt frykt. Eh för exempel då sånn som disse 10 miljoner samtalande eh då tydde det på att det är någon som är intresserad att väldigt många människor skall eh uppträppa på något därme alltså det rätt kan ju helt lat ett et ganska stort avtryck där.
0: Må sette strek der. Takk skal du ha, Halvar Nottaker. Det som er helt sikkert er at USAs neste president er en herre langt forbi norsk pensjonsalder, skal vi si det sånn. Han svarer for denne sendingen. Dag Dørum, Hilde Tostrud tok seg det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Og det blir bred dekning av dette utover kvelden på NRK1. Det starter med Dagsruin om ett minut.